0: Hvor mange uafhængige danske podcasts findes der egentlig? Og hvad handler de om? Få svaret i denne episode, hvor Magnus Krabbe har talt med podcastforsker Freja Sørine adler der har dykket grundigt ned i dansk podcastproduktion. Men først er der selvfølgelig korte nyheder, denne gang seks af slagsen. Velkommen til podcastmagasinet fra uge 14 i 2021. Mit navn er Simon Brix, og nu går vi i gang. Loud-cheferne har tilsyneladende valgt at slette mange af de særdeles rosende ord, de skrev om egne programmer i Apple Podcasts. I hvert fald har vi her på redaktionen ikke kunne finde nogen anmeldelser fra Anne Pans bedre kendt som kanaldirektør på Loud, Anne Lykke Davidsen. Og Kemovax er også svær at søge frem i disse dage. Kemovax ved spårlige navn af Kim Lykke Pil Vester, programchef på Loud, har valgt at ændre sit profilnavn til Kim Pilvester. Vester. Så nu er det altså ikke længere Kemowax, der siger, at podcasten Seneløs er, citat, et vildt univers og både gal og genialt. Jeg kan for egen regning sige, at jeg ellers er enig i, at Seneløs virkelig er værd at lytte til, men podcasten er efter lautchefernes fadage druknet i negative 1-stjernede anmeldelser. Det samme er podcasten Touché. Det lød i øvrigt sådan her for nogle uger siden, da Laus digitale direktør Rasmus Mark Pedersen skulle stå på mål for sine kollegaer i podcasten Q og K.
1: Vi, vi, bliver, vi bliver skudt i skoen at det skulle være øh, falske anmeldelser. Det er det jo ikke. Det er jo helt reelt øh, mennesker, som har lyttet til det, og som har, har anmeldt det. Og jo... Jeg ved da altså, jeg ved det men, ja. men, 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 Kvartup, altså... Jo, selvfølgelig er det ikke øh, fedt at skulle stå her og snakke om, at det er vores egne medarbejdere, der har lavet øh, de der anmeldelser, specielt når det ikke er angivet, at, at det er dem.
0: Er det været sjovere, hvis det var de almindelige lyttere? Ja, det
1: havde det da. Altså, er det er da rigtigt. Vi, men, men altså... Men, men, men vi, er, vi står også på den balance, hvor, hvor at øh, noget af det vi bliver nødt til at gøre øh, er øh, at sige til vores medarbejdere, hey. Gå ud og, 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 og anbefale det generelt til jeres netværk. Det, der så er sket, er jo så, at der er nogen der har anbefalet det ind på, på iTunes, i stedet for bare at lage linket det ud, sådan så at andre kunne, kunne lytte til det.
0: Loudcheferne stolt er blevet kritiseret af en mediejurist, der har kaldt det for helt klart vildledende markedsføring, hvis man udgiver sig for at være en anden person og anmelder egne programmer. Det er skjult markedsføring og i strid med god erhvervsskik. Så lad være med det. Vi må se, hvad det ender. Det har indtil videre ikke kastet mange nye lytter af sig et genstart af rød på FM-båndet. Det siger programmets redaktionschef Klaus Kansl til Media Watch om den ellers så populære podcast, som nu sendes alle hverdag kl. 13.05 på P1. Ifølge kansel er der ikke flere, der tuner ind på P1 i det pågældende tidsrum, og der er kun sket en lille stigning i antallet af podcastlyttere. Podimo samarbejder nu også med Wondery, der er et amerikansk selskab med kæmpe stor succes. Podemos skal oversætte to True Crime-produktioner fra Wondery til spansk og dansk og udgive dem i deres app. Podcastgiganten opkøber fortsat mindre virksomheder, der kan fremme deres position i markedet. Således har iHeart Media for eksempel købt et program til annoncering i podcast for 1,3 milliarder kroner. Er du ved at være rundforvirret over, hvem der ejer hvem i podcastens verden, så er der link til en oversigt i episodebeskrivelsen. HotNews har lavet en side, der viser, hvor mange der skifter host, og hvor de skifter fra og til. Ja, det er måske en lille bitte smule nørdet, men vi tager den alligevel. Den seneste uge er knap 1000 rss feed blevet flyttet, flest skifter fra SoundCloud og til verdens største podcast-host, Anchor, som jo også er gratis. Og vi bliver i den lidt nørdede podcast host verden Gode gamle Libsyn trængte til at få moderniseret deres backend, så podcaster lettere kan udgive og få et overskueligt overblik over lytterstatistik. Og det er nu sket. Lipsen 5 er på gaden. Så hvis du hoster hos Lepsen, så kan du altså vælge at bruge Libsyn 5 i stedet for. Og det bør du gøre, for det er meget pænere og meget nemmere at arbejde i. Den podcast landingpage, man får med i et Libsyn abonnement, har også fået en nødvendig overhaling. Hvad er det egentlig danske uafhængige podcaster, de podcaster om? Syddansk Universitet har kortlagt det danske uafhængige podcastmarked, og podcastmagasinet, som har har taget en snak med forskeren bag. Hvad kendetegner
1: det danske podcastmarked? I en ny undersøgelse har Syddansk Universitet identificeret og kortlagt 552 danske uafhængige podcast. Bag forskningen står Freja Søgerine adler der er Ph.D. ved Institut for Kulturvidenskaber ved Syddansk Universitet. Freja, velkommen til podcastmagasinet. Tak skal du have. Vil du ikke starte med at fortælle, hvad er det helt præcist, du har forsket i?
2: Jo, altså jeg, har, jeg er i gang med at tale med en masse uafhængige podcaster i Danmark. Og så har jeg så øhm, i maj-juni måned sidste år lyttet til en hel masse uafhængige podcast. Øhm, og det er så blevet til 552. Og der vil være endnu flere nu, er jeg sikker på. Men øh, der i maj-juni det var altså det, jeg kunne finde på øh, appen. Øh, og så har jeg lyttet til tre afsnitter hver. Og så har jeg lavet sådan en stor øh, kortlægning af dem. Så jeg har på den ene side øh, en, en masse samtaler og interviews med øh, podcaster. Og så har jeg sådan mere øh, en øh, formatisk, estetisk øh, analyse af alle de her podcast, de laver. Så det er sådan, øh, det er sådan en vekselvirkning mellem noget kvalitativt og noget kvantitativt. Og der kigger jeg også på deres brug af øh, sociale medieplatformer. Så det er, sådan, øh, det er sådan de tre øh, parametre, jeg arbejder med.
1: Hvis du har lyttet til 552 danske podcast, tre afsnit hver, så går jeg ud fra, at du har haft mm. rigtig mange podcast i ørene her det seneste mm. år ja. tid.
2: Jeg hører ikke så meget musik. Kan du
1: <laughs> vil du fortælle lidt om, hvad baggrunden er for, at du har, du har valgt at gribe den her opgave an på den her måde? Mm, altså, man kan sige,
2: der, der eksisterer ikke rigtig nogen systematisk analyse af alle uafhængige podcast, hverken i Danmark eller i udlandet. Um, så det er i forhold til, hvor populære de er, i forhold til, hvor populære Mørkeland er, eller um, ja, hvad kunne det være, her går det godt, eller først, for Geis, så synes jeg, at vi mangler en... Øh, altså bare sådan på de helt øh, basic parametre, hvad handler de om? Hvilket format har de? Så jeg har også kigget på, om det er mænd eller kvinder, der taler. Øh, og om de har nogle indtægtskilder, i hvert fald sådan lige umiddelbart, hvad jeg kan se. Men, øh, men det er sådan nogle, nogle enkelte parametre, jeg har kigget på for at mig det her overblik. Øh, og det er fordi, øh, jeg synes, det er en, en spændende øh, analyse at lave, fordi det giver Tænk det i, i, øhm, i forskningen. Øhm, men øhm, den er jo lavet på, øh, på forskellige radioindhold, men som sagt er der ikke nogen, der har gjort det for, for øh, den her gruppe, altså meget stor gruppe af podcasts.
1: Og hvad har den her kortlægning så vist?
2: Man kan sige, at hvis vi kigger på indhold først, så har den vist, at øh, der er en kæmpe stor gruppe af de her 552 podcasts, som handler om. Noget med personlig udvikling og øh, sådan mental sundhed. Altså sådan nogle øh, øh, ja, personlige fortællinger, som, mm. øh, kombineret med noget øh, ja, selvudviklingshistorie. Ja. Så øh, der har vi lidt over 100 af dem, blandt de her 552. Og så har vi en stor gruppe, som vi, sådan, hvis vi forestiller os en graf. Det kan jeg selvfølgelig ikke vise nu her på podcasten, men øhm, vi har et stort hoved på grafen, som består af de her personlige fortællinger. Mm. Og så har vi tre grupper på øhm, lidt under 50 i hver, der handler om sport, rigtig meget fodbold, øhm, der handler om øh, arbejdsliv og iværksætteri, og som til sidst handler om alle mulige former for streamingindhold, altså film og serier og mm. ja. Og så har vi en, øh, vi har også en stor gruppe comedy, øh, og ellers har vi sådan en lang hale af, af alle mulige forskellige, øh, ja, forskellige nicheindhold, øh, altså sådan noget skønlitteratur, eller visuelt kunst, eller kristendom, eller filosofi, øh, alle mulige små emner. Så der er øh, lidt over 30 kategorier i alt, som jeg så har fundet ved at lytte til de her Øh, ja, 1.600 episoder, må det der være.
1: Hvordan er den fordeling i forhold til, hvad du forventede, da du gik i gang?
2: Jamen, det var jo, at øh, jeg ville have forventet, at der ikke var så stort et hoved på grafen, mm. at der ikke ville have været den her store gruppe til at starte med. Øh, hvis nu vi ser kategorierne op øh, i forhold til, hvor mange der er vær, så er der ligesom en meget høj søjle til at starte med. Og så har vi øh, tre lavere søjler, så har vi en lang række små søjler. Øhm, så det, det kom bag på mig, at der var så mange af de her øh, personlige fortællinger øh, og Jeg ved godt, det fylder meget, når man kigger ind på, øh, på Apples platform, at så personlige fortællinger, der er rigtig mange podcast mm. der, også fra USA. Ikke? Øhm, men jeg tror ikke, jeg havde forventet, at der var så mange alligevel. Så det, det var nok det, der kom mest bag for mig. Så havde jeg nok måske troet, at der ville være lidt flere komedie-podcasts og lidt flere nyhedspodcasts. Øhm, der er kun 10 nyhedspodcasts, eksempel. Der er også kun... Øh, hvor mange er det? 6 to-crime-podcasts, mener jeg. Og det ville jeg også have troet var højere, fordi Mørkeland er så udbredt så... Man spejler sig jo i det indhold, der er og tænker, at jeg vil også lave noget, der minder om det. Men det, det kommer jo an på, øhm, altså, hvad der er effektivt kan man sige at lave, hvor det er jo meget øh, det kan være tidskrævende at øh, lave en nyhedspodcast hvis den skal udkomme sådan meget tit, og True en Podcast tager enormt lang tid at forberede. Så derfor, når man kigger på de produktionsvilkår, uafhængige podcaster har, at meget, meget få af dem tjener penge, og hvis de tjener penge, så er det sådan noget, der går til søberplads og til udstyr. Så giver det jo egentlig mening, det her. Altså, så kunne jeg måske godt have forudsagt, at det ville se sådan her ud, indholdsmæssigt. Mm. Mm.
1: Det var indholdet, mm -hmm. og øh, hvad har du ellers fundet ud af?
2: Altså, i forhold til formater, så, øhm, altså, det kunne være lidt sjovt at høre, hvad du ville gætte på fordelingen, var. <laughs> Æh, men nu har du du har jo set, med min tal går ud fra, Øhm, jeg, tror, øh, jeg tror, jeg havde gættet på, at, at øh, det var sådan lidt mere eksperimenterende, det jeg så. Ja. Men det, jeg egentlig så, var, at 80% af de her podcasts er øh, altså sådan nogle øh, samtale baserede podcasts. Så det egentlig er live on tape, øh, og det er live on tape øh, Altså Der er meget, meget få reportage. Mm. Folk, der går en tur ude i skoven, hvor der ligesom er fokus på øh, fuglelyde, eller sidder øh, at til tænke eller andet vent ude i byen, eller hvad det kan være. Øh, og så er der meget få, øh, som er sådan øh, øh, historiefortællende på en, en, øh, altså en, en hvad hedder det, monteret måde, hvor man ligesom har klippet forskellige bider sammen og har forskellige lydelag.
1: Men er det, ikke, er det egentlig ikke også meget forventet, tænker jeg. Jeg forestiller mig i forhold til, hvis man er uafhængig og øh, laver sin egen podcast, så ligger der jo altså et vist øh, produktionsarbejde i at lave de her store øh, monterede fortællinger. Plus der jo ligger noget know-how, som måske mange ikke har, når de går i gang med at lave en uafhængig podcast.
2: Jo, det må man sige. Jo. Så det, altså, det giver jeg da fuldstændig ret i. Og jeg tror egentlig bare, at jeg måske havde tænkt, at. Der var nogen, der var lidt mere nysgerrig på at, øh, altså at arbejde med mediet så nydelmæssigt. Altså, øh, jeg eksperimentere med øh, forskellige former for optagelse. Eller, øh, ja, altså at bruge... Øh, det kunne også være at bruge noget mere musik, eller bruge sit eget musik. Man skal jo betale for, øh, for copyrightet musik, så det har jeg måske tænkt, at, at øh, det var der ikke så mange, der gjorde. Altså, det gjorde det, ikke? Øh, no. Men at man kunne lave sit eget lidt mere mm, eksperimenterende udtryk. Men altså, det, det har du ret i, at, at produktionsmæssigt, så, så skal det jo være nogle billige formater. Øhm, mm. Og der er jo mange, der bare ligesom starter der podcast, uden at have nogen forudsætninger. Så. Mm.
1: Ja, det kunne jeg egentlig godt tænke mig at spørge lidt ind til, det her med forudsætningerne. Øhm, når du nu har hørt de her ja, over fem 5, 1.500 episoder, ja. så tænker jeg, så altså, du har følt lidt af... Jeg ja. har
2: ikke lyttet til fulde episoder, jeg har lyttet til sådan en øh, 10 minutter hver. Øhm, men jeg har lyttet til tre altså. episoder hver, ja, øh, for ligesom at danne mig et overblik. Ikke? Så jeg har jeg ligesom sådan, øh, kørt lidt rundt i episoderne, bare lige så, så vi ikke overdriver, hvor lang tid jeg har brugt på det.
1: Helt klart. Men dog trods alt også alligevel de øh, har du så hørt mm. en meget stor forskellighed i både indhold, format, men jo også i kvalitet. Hvad mm. er dit indtryk, sådan dit indtryk af den kvalitet, som, som de her uafhængige podcast har?
2: Mm. Altså, jeg synes, øh, men, man, øh, man kan virkelig falde over nogle nogle skægge podcast derude, øh, som er Altså, det kan også være podcast, der er lavet af, af nogle altså meget unge mennesker, nogen på 10, 11, 12 år, som bare... Øhm, så, altså, så optager de på deres iPhone, og så har de bare sådan sat den bakken midt på et bord, og så taler de om fodbold. Øhm, og så kan man godt høre, hvad de siger, men det altså det er øhm, det kan ikke blive dårligt lydkvalitet. lydkvalitet Nej. <laughs> Nej. <laughs> øhm, og så er der jo noget, som er... er øh, Altså, øh, hvis, vi, hvis vi kigger på Third year som en, en uafhængig podcast, så kan man jo godt argumentere for, fordi de ligesom er deres egen bix. Øh, så er det jo noget helt andet, så det er jo, det er jo et kæmpe spænd, men, men rigtig mange af dem her er, øh, er bare optagelser, der er lavet på, øh, på en iPhone eller en mikrofon, der ikke er specielt god. Øh, og det, altså, det ser vi jo bare i, hvordan formaterne udspiller sig. Altså, jeg har også på et format, som jeg har kaldt magasinformatet. Så, altså, det er jo det, som I, der laver på kontekst og lyd, som jo også kræver ret meget, at man øh, altså, ved, at i hvilken rækkefølge skal det være, man skal lave et, man har et rundown, og man, øh, ja, man skal lave nogle fede overgange. Og det er der så 6% af i min undersøgelse. Så altså, øh, det er jo bare, mediet regner sig jo til, til stemme og til samtalen. Øhm, så det, det undrer mig ikke, men, men rigtig mange af, selvom en, en samtale interview en podcast, kan være enormt spændende og engagerende, så lyder det bare kvalitetsmæssigt øhm, slet ikke lige så godt, som på broadcastradio selvfølgelig.
1: Nej, 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 det er klart. Hvad har du ellers? Nu så har vi været omkring indholdet, vi er omkring de her forskellige formattyper. Er der andet, du du har lagt mærke til eller du har faldet over din forskning?
2: Altså, jeg kunne godt tænke mig lige at sige med med den her undersøgelse, at ja. det er jo rigtig spændende at tale om om den der øh, den største gruppe af indholds øh, et indholdstema, altså med de personlige fortællinger, øh, og man kan sige, at mange af dem minder jo lidt om massemonopolet eller øh, Zara-monopolet, øhm, eller sådan nogle øhm, programmer, hvor man giver nogle, øhm, man har nogle problemer, og så svarer radioværden på dem. Øhm, og det her, vi har vi jo set i hele radioens historie, at det er ikke fordi, det, altså, det ligger ligesom i radiomediet, at det fungerer godt til sådan noget, advisoryagtigt vrigagtigt. Øhm, og hvor radioverden måske fortæller noget lidt personligt, og så øh, er der en lytter, der ringer ind, eller en gæst, der fortæller noget personligt. Altså det intimiteten fra radio mediet og ligesom både videre og, og øhm, forstøret i podcastmediet. Øhm, og så synes jeg også, det er meget interessant i forhold til den kultur, vi lever i, det er nu, at vi er, vi vil gerne fortælle øh, en masse ting om os selv. Og vi har sådan en bekendelseskultur også med de sociale medier, så sådan, man finder enormt meget øh, intimt indhold, også på i podcastmediet. Og det kan man, altså det kan man se afspejlet i min undersøgelse. Så jeg synes, det er interessant at diskutere, hvorfor vi har alle de her personlige fortællinger. Øhm...
1: Virker det? Nu har du hørt rigtig mange af dem. Har de en, en sådan kvalitativ berettigelse?
2: Altså, jeg, jeg synes, jeg synes at nogle af dem har, og der er jo de her fantastiske eksempler på podcast, der faktisk har ændret øh, noget kulturelt i samfundet. Eller, altså, vi tager sådan en som øh, Fight for Guys, som jo startet i, i 16, sådan lige da podcast var ved at igennem. Og så, så øhm, satte de nogle helt nye standarder for, hvad man egentlig kunne tale om. Og det var jo sådan en, mm. en meget personlig fortælling, podcast. Mm. Øhm, og så blev, vi, øh, så blev de store på det. Øhm, men det var jo ligesom også, det var nyt dengang, hvor nu, når vi har så meget af det, fordi så mange måske har spejlet sig i Fast Before Guys, eller I, I, um, I, ja, I, i mange af de her podcaster der kommer frem og vi ligesom har øh, podcastmarkedet skal finde ud af hvor det nu skal gå hen, så har vi måske lidt for mange af de her podcaster, der minder om hinanden og som ikke øh, har den standard som først du får gejst dengang. den gang. Så det er jo noget med at, at vi har stadigvæk vi har nogle, nogle fantastiske podcasts ja, men vi har også bare rigtig meget, som bare imiterer det indhold, altså imiterer de gode podcasts.
1: Hvad er sådan din samlede oplevelse? Hvad, hvad vil du mener, du samlet kan konkludere efter at have hørt alle de her podcasts?
2: Mm, jeg synes, det er interessant at se det i forhold til den tid, vi er i lige nu, hvor, øhm, hvor podcast er blevet mainstream, og vi har 40% af danskerne, der lytter til det. Så sådan, det er enormt udbredt og øhm det er også rimelig udbredt at lave sin egen podcast. Øhm, og så er vi så nået til et punkt, hvor man begynder at tale rigtig meget om, at man kan tjene penge på det. Og det er der ikke rigtig nogen, der kender svaret på endnu. Men vi har ligesom sådan en, en bevægelse, der hedder, at noget bliver mainstream, og så forsøger man at, at tjene penge på det. Øhm, og så er alle dem, der sådan er undergrunden altså de, de tænker vel også, hvad, hvad har vi af muligheder for her? Altså, vi, vi vil gerne nå ud til en bred lytterskare? Øhm, så man begynder at tænke lidt mere i lyttertal, frem for at øhm, ja, som jeg har sagt før øhm, at lave noget, man, man selv øhm, eller noget, lave noget, der er nyt altså det er vel også noget, man, man selv godt kan lide at lave, ellers vil man ikke lave det i sin fritid, men, men man har måske en lidt mere tendens til at, at tænke, hvad kan du bredt ud øhm, mm. så det, jeg vil tro at det er et af svarene på det øhm, og det det, det er jo sådan en, øhm, en diskussion, kan man sige. Øhm, men men altså, det er jo helt sikkert, at, at de her resultater, de fejler sig i, øh, i de produktionsvilkår, som afhængige podcaster har.
1: Har du noget bud på, hvor mange, der rent faktisk kan, kan måske leve af det, men i hvert fald kunne tjene penge på det?
2: Jeg har... Øh, altså, jeg fandt 72, som havde en eller anden form for... For indtægtskilde, øhm, men men øh, halvdelen af dem var så også nogen, som var på 10.dk. Det var ligesom den øh, donationsplatform. jeg har sådan tænkt på de forskellige muligheder for øh, finansieringsmodeller, og så har jeg sådan gået igennem dem en efter en ikke, og set, om de har en sponsor, eller om de har en, øh, en fond, der støtter dem, eller en samarbejdspartner, eller øh, ja, hvad det kunne være. Øh, og så kiggede jeg så også på TTK, fordi det er den mest brugte platform herhjemme. Og der var der rigtig mange, hvor der bare stod 0 donorer, eller mm. øh, 30 donorer. Så det selvom at, øh, at det var sådan en 6. del, 7. del, der på en eller anden måde havde en indtægtskilde, så er det jo stadigvæk, vi ved ikke, hvor stor den er. Altså det skal der ligesom, det skal der findes ud af, tænker jeg. Men øh, jeg er på, at det er under 10 procent, der har. Øh, Øhm, der, der på en eller anden måde kan betale sig fra at arbejde med det her en
1: Hvordan tror du, fremtiden ser ud for det uafhængige podcastmarked i Danmark?
2: Mm. Jeg, jeg, jeg ved det ikke rigtigt, fordi jeg ved ikke, om, om, vi skal, om podcast skal blive endnu større end det er, eller om det er moden til, at vi prøver at, at forlange betaling for lytterne. Så der skal, der skal laves nogle, nogle findes ud af, om, om lytterne er villige til at betale for det. Jeg synes med Podimo har vi fundet ud af, at det, det ikke er lige så mange, som vi måske havde forventet, og at, at podcasterne synes, de får for lidt ud af det. At når, når det kommer til Payday, så er det en, en meget lille del i forhold til, hvad de måske havde, stillede sig selv i udsigt, da de, øh, da de kom på betalingsplatform og tog deres, deres podcast bag en betalingsmur. Øhm, Så jeg, jeg tror, der kommer nye initiativer, som ligesom får kombineret nogle, nogle forretningsmodeller, og øh, måske altså en, ikke, ikke podimogen, men noget, som, som tager deres idéer, som er rigtig gode, at vi skal have ændret økosystemet, men, men det bliver en lidt anden variant, som som måske giver et større udbytte til podcasterne. Jeg tror også, vi kommer til at opleve, at der kommer til at være en større vekselvirkning mellem sponsorer eller annoncerere og podcaster, fordi vi begynder, vi skal begynde at forstå, hvad en podcast er, hvor lige nu der ved virksomheder ikke rigtig, hvad en podcast er, altså hvis de skulle sponsere den. Så, så der kommer også til at være nogle
1: udviklinger der. Men på den anden side kan man vel sige, at det har aldrig været nemmere at tjene penge på podcast, end det er i dag. Altså, nu har du selv nævnt øh, platform som 10, hvor man kan få sin lytter til at donere. Øh, der er flere og flere virksomheder, der begynder at købe sig ind i, i sponsorater. Der er fonde, man kan søge. Der er platform som Podimo. Og der er også flere og flere medier, der begynder at til penge på podcast, som man vil eventuelt kunne, kunne afsætte sin podcast til. Så mm. det er vel meget nemmere i dag, end det var for bare et år siden, eller to år siden. Ja,
2: det er det da, ja. Men det bliver jo sikkert også nemmere om, om, øh, om fem år. Så altså, øh, jeg tror da, at det, øh, at det kommer til at, at udvikle sig i en god retning, men det kommer ikke til at være, øh, øh, være nemt. Altså, vi har jo også set det for, øh, for digital musik, at det kan være svært at tjene penge på det. Eller Altså alle digitale medier tænker, jeg har sine udfordringer. Øh, så på den måde skal vi skal podcastmediet også igennem nogle, nogle ture, øhm, nogle op- og ned-ture, øhm, for at vi finder ud af, hvad vi egentlig skal stille op med det. Og det er også klart, at det er heller ikke alle, der, der kan tjene penge på det. Altså, det kommer ligesom alt på, hvor meget tid, man bruger på det.
0: Og det sagde altså Ph.D.-studerende Freja Sorine Adlerberg fra Institut for Kulturvidenskaber på Syddansk Universitet til Magnus Krabbe. Tallene bag undersøgelsen er ikke ofte gjort endnu, men vi inden sommerferien kunne findes på podcaststats.dk. Podcastmagasinet er slut. Tak for nu Op og på genhør.